0: El libro de Romanos, el capítulo 7 Vamos a leer comenzando con el versículo 14 Ahora, Yo sé que lo hemos leído últimamente muchas veces Pero pongamos atención, pongamos atención a las palabras Es la escritura, es la palabra de Dios Dice el apóstol San Pablo en Romanos, capítulo 7 y el versículo 14, Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cerca de Tarso... Donde nació el apóstol Pablo En la antigüedad había una tribu Que acostumbraba cuando atrapaban a un asesino Cuando arrestaban al asesino y lo condenaban Acostumbraban castigarlo Atándole el cadáver de la víctima a sus espaldas Ese era el castigo Llevaba a la persona que él había asesinado, a la víctima, el cadáver, se lo ataban a sus espaldas y cargaba con ese cadáver hasta que él mismo moría. Ahora, imagínense la asquerosidad, la, la peste. ¡Qué horrible ha de haber sido tener un cuerpo amarrado! A las espaldas y en esa descomposición y, y recordar a cada instante, cada minuto, el resto de su vida que él lo había matado. y Era terrible tener ese cuerpo, era terrible ese castigo. Algunos creen que el apóstol se refiere a esa costumbre cuando escribe en el versículo 24 del pasaje que leímos, Romanos 7, 24, Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el versículo que nos toca estudiar. Hemos estado estudiando Romanos desde el versículo 1 del capítulo 1 y ya llegamos aquí a Romanos 7, 24. Este versículo es el clímax, por así decirlo, el clímax de todo lo que el apóstol nos enseña aquí en este pasaje. Después de que Él ha confesado eh, varias veces y de varias maneras que el pecado moraba en Él y ese pecado lo esclavizaba usando los miembros de su cuerpo para hacerlo pecar. Aquí gime, aquí llora, dice, de mí! ¿Quién me de este cuerpo de muerte? Un versículo es muy importante, entonces lo vamos a estudiar frase por frase, palabra por palabra. Ahora, la primera palabra es MISERABLE. Miserable de mí, dice el apóstol. Ahora, creo que conocemos esta palabra, pero generalmente no la usamos. Aunque me dicen que en otros países, la palabra miserable eh, la usan en referencia a una espátula. Nosotros no decimos miserable a la espátula, pero hay algunos países en que a la espátula le dicen el miserable. Bueno, nosotros no la usamos en ese sentido. Eh, la palabra bíblica es muy fuerte. De hecho... Se usa esta palabra en el original solamente dos veces. En toda la Biblia se usa dos veces. En este pasaje, en este versículo, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17, donde se traduce ahí, desventurado. Entonces, la palabra miserable es lo opuesto a Bienaventurado. Miserable es ser desventurado, malventurado, por así decirlo. La palabra significa infeliz, desdichado. Entonces, el apóstol se siente infeliz, triste, angustiado en extremo. Entonces, trata esta palabra. La segunda expresión del versículo es de mí, miserable de mí. Aquí el apóstol nos dice, yo soy un hombre miserable, yo soy desdichado. Ahora, como lo hemos estudiado, él escribe esto como creyente, eh, como super cristiano. Él es un apóstol, un gran predicador, escribió la mayoría del Nuevo Testamento, un gran misionero. Y, ...y lo dice sinceramente... ...lo dice... Eh, ...me siento miserable, miserable de mí... ...porque fallaba... Eh, ...no había llegado a la perfección... ...como dice en Filipenses capítulo 3... Eh, eh, nos, ...nos explica aquí de varias maneras... ...el pecado moraba en él... ...y, y ese pecado... ...lo llevaba cautivo a veces y... Eh, ...pasaba que... ...lo que debía de hacer... ...no lo hacía... ...y, y, y lo que no debía de hacer... Lo hacía, aunque él dice, me deleito en la ley de Dios, pero había un principio carnal, una ley que lo llevaba a pecar. Y es por eso que llora aquí, miserable, de mí. Él como apóstol, como supercristiano, dice eso, no está exagerando, no está fingiendo. Él de verdad sentía esa desesperación, esa frustración de no poder agradar a Dios en todo. Se sentía muy mal, porque a veces se enojaba con Marcos. Si ustedes leen el libro de los hechos, se van a dar cuenta que había una gran fricción entre él y Bernabé, por este hombre joven, Marcos. Por lo que dice en Corintios, muy probablemente el pecado que lo asediaba era el orgullo, La soberbia. También tenía problemas con la melancolía. Y por lo que dice aquí en remano, siente, algunos comentaristas creen que el problema de Pablo era que era muy codicioso. Cualquiera que haya sido su pecado, y ciertamente pecaba, él lo mismo lo confiesa. Él se sentía miserable por eso. Ese era el problema. Ahora, ya hemos notado esto. Y cómo es que si somos honestos, nosotros también vamos a confesar, como el apóstol Pablo, lo que ha dicho aquí. Y, y que de alguna manera no debemos de sorprendernos, aún como buenos cristianos, de esos pecados que nos asedia y esas sensaciones tan fuertes que tenemos. Pero esta mañana quiero recalcar otra cosa. Dice aquí miserable de mí. No dice miserable de ellos. No dice miserable de ustedes. ¿Cómo humanos tenemos la tendencia de fijarnos en las faltas de los demás? En vez de fijarnos primero en nuestras faltas, en nuestros problemas. No vemos que nosotros debemos sentirnos miserables por nuestros propios pecados. Vemos hermanos, hermanas, amigos que andan mal y pensamos, miserables de ellos. Pobrecita la hermana Tamara. ¿No hay ningún visitante que se llama Tamara? Muy bien. Pobrecita la hermana Tamara. ¿Cómo le falta dominio propio? Pobrecita, no se puede controlar. Pobrecito el famoso hermano divorcio, ¿verdad? Eh, no va a progresar en la cristiandad con esos malos hábitos, ese vicio que tiene. ¡Ay, pobrecito el hermano! ¡Miserable de ellos! El punto es, hermanos, hay que fijarnos en nosotros mismos, en el mí, en el yo, en nuestro ego, en nuestro problema, en nuestra miseria... ¿Cómo dijo el Señor? Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miserable de mí, dice el apóstol y, y el gran problema es que muchas veces no nos sentimos miserables A lo mejor ese es el problema Pensamos, el hermano divorcio tiene razón de sentirse miserable, es muy pecador Pero yo no, yo estoy bien Bueno, a lo último el problema realmente es que no reconocemos cuando le fallamos a Dios a lo mejor estamos orgullosos de que nosotros no vamos a los bares nosotros no vamos a los casinos no, 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 yo nunca malgasto el dinero yo no voy al casino pero comemos de más tomamos sodas de más y no nos fijamos aún en ese pecado del orgullo de pensar yo no soy como el hermano Tiburcio eso es orgullo eso es soberbia no nos fijamos Sí, no vamos al casino... ...pero no nos fijamos del peor pecado... ...el egoísmo de no querer compartir... ...eso también es un gran pecado... ...el egoísmo de no querer dar... ...ser avaricioso por supuesto es un gran pecado... ...claro que sí... ...pero también es un gran pecado... ...no ser generoso... ...y pasa que... ...satisfacemos nuestra conciencia... ...viniendo a la iglesia pero ¿qué de nuestros pecados secretos?, ¿qué de nuestras dudas?, ¿nuestra incredulidad. si yo voy y escaro e inspecciono tu conciencia y le pregunto a tu conciencia, a ver, ¿esta hermana nunca ha dudado de Dios?, ¿nunca ha dudado de la palabra y de las promesas de Dios y de la soberanía de Dios?, ¿nunca ha dudado del poder de Dios?, la conciencia me va a decir... Como mi conciencia también me diría... Si sí, ha dudado, Si sí, tiene este problema... Le falta mucha fe... Hermanos... Y qué de lo más grave... Venimos a la iglesia a satisfacer nuestra conciencia y... Pero qué de lo más grave... De la falta de amor a Dios y a los demás... Me temo que muchos cristianos caen bajo la condenación de la iglesia de la odisea... Nuestro Señor Jesucristo le dijo yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá es frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado un miserable pobre, ciego y desnudo ahora hermanos ¿Por qué no nos sentimos miserables? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Ahora, a lo mejor nos sentimos miserables porque no tenemos para pagar la, la COP ni la Banamex la próxima semana. A lo mejor nos sentimos miserables porque tenemos graves problemas en la casa o en el trabajo, no sé. Pero no estamos hablando de eso. ¿Por qué no nos sentimos miserables por nuestro pecado? ¿Por qué no nos sentimos tan miserables como el apóstol? ¿Por qué tú no dices miserable de mí? Bueno, veamos algunas causas, y aquí voy a tratar de ser muy realista y, y muy directo, por supuesto no voy a decir nombres, pero quiero que tú pienses, a ver, ¿cuál es mi problema? Lo que está diciendo ahí el hermano, ¿cuál es mi problema? Porque yo no digo miserable de mí. Muy bien, número uno, no dices miserable de mí porque minimizas tu pecado, tu pecado no se te hace tan grave, no has reconocido qué tan grave es ver esa página en el internet. No, no, no te has dado cuenta qué tan grave es contestarle así a tu padre. No se te hace tan grave hacerle esa mueca a tu madre. No se te hace tan grave llegar tarde. Y piensas, pero, ¿qué tan grave es? No es tan grave así. No te has fijado, no reconoces qué tan grave es no orar a Dios o dormirte de más. ¡Ay, hermano, exagera! ¿Exagero? Ese es el problema. Estás minimizando tu pecado. Número dos. No dices miserable de mí porque no tienes tiempo para pensar en tu miseria y en tu pecado. Trabajas mucho. Te levantas a las 5 de la mañana, porque tienes que agarrar dos camiones para llegar a tu trabajo. Llegas al trabajo, cansadísima, cansadísimo, y atiendes a tu casa y a los niños, y tienes que volver en la tarde. Tienes otro trabajo porque no alcanza. Y la rutina de la casa, la rutina de la oficina, el, el deporte, hay tantas cosas que... La escuela, los proyectos, el trabajo. Y no piensas a lo último, no te das el tiempo de pensar en lo que estás haciendo mal. Ese es un gran problema. Número tres. No dices miserable de mí porque te comparas con otras personas. A lo mejor no lo haces conscientemente. A ver, yo soy mejor que quien de la iglesia. No, no lo es, no les haces así. Pero inconscientemente piensas delante de mí y dices, bueno, eh, yo no soy como mi vecino, yo no soy como la vecina, yo no soy como ese hermano, yo soy mejores que ellos, ellos toman, ellos fuman mucho, ellos roban en el trabajo, ellos le pegan a la esposa, ellos no sacan a los niños, yo sí, yo estoy bien, y te comparas te comparas con los que están en el cerezo, te comparas con los vecinos, y pues tú estás bien. Y por eso lo dices miserable de mí, a la vez, miserable de ellos, pero no miserable de mí. Luego también, número cuatro, no dices miserable de mí, porque niegas tu pecado, niegas la corrupción de tu corazón. Y aquí tal vez te has auto hipnotizado, pensando constantemente: estoy bien, yo no adultero. Es más, yo no veo novelas. Yo no veo novelas. Niegas tu orgullo, tu soberbia, tu autosuficiencia. Niegas tu codicia de la casa y el carro. No, no me no, a mí no me gusta ese carro. A mí no me gusta la cocina de la hermana. Ah, no es para tanto. Lo niegas, lo niegas a lo último. Niegas tu falta de amor. Ah, yo, yo sí, sí, yo sí amo a Dios. Yo vengo a la iglesia. Pero lo amas con todo el corazón, con toda tu mente con... Ah, no, eso es un gran problema, lo niegas Y a lo mejor aquí lo niegas porque no lo ves Eres sincero, no lo ves Descubrí, después de como 10 o 15 años que me recetaron mis lentes No le digan a nadie, pero son mis vocales Descubrí que si me los pongo, veo mejor descubrí que si me los pongo, veo mejor. Les voy a decir lo que pasa. Yo los uso para el púlpito y para ver la Biblia, pero en la calle, allá afuera, no los uso. Pudiera confesar mi orgullo, pero ¿cómo? Ese joven con lentes bifocales, ¿cómo es posible? Bueno, me gustan los lentes, se me hacen muy incómodos. Bueno, el caso es que descubrí que si me los pongo otra vez de la semana estoy viendo más cosas paso por la casa y veo en el piso manchas que nunca había visto y en el closet esta mañana vi un montón de polvo nunca lo había visto no será que ese es tu problema necesitas lentes Necesitas los lentes que Dios te aprecia. Y no los estamos usando. Entonces lo negamos. No, no hay polvo. No, no están las manchas ahí. Y las negamos. Y somos sinceros negando. Pero el problema es que no los vemos porque no los vemos como Dios lo ve. Número cinco. No dices miserable de mí porque sientes que haces muchas cosas buenas. Yo soy rico, decía el hermano de la odisea, yo soy rico, y soy rico en buenas obras, yo hago muchas cosas para la iglesia, yo hago muchas cosas para Dios, yo a todos los que me ven en el periódico, yo les doy de más, y el que me vende el jugo de toronja ahí por la reforma y el colosio, yo le doy cinco pesos de más. Si alguien hizo muchas cosas buenas, ese fue el apóstol Pablo. Y cómo sufrió también por ellas. Pero él fallaba y dice aquí, miserable. <risa> Número 6. No dices miserable de mí porque no conoces la santidad y majestad de Dios. No conoces, no reconoces la santidad y majestad de Dios. Sí, por supuesto canta santo, santo, santo. Pero, ¿no han sentido la majestad de Dios como Isaías? ¿Se acuerdan cuando Isaías nos dice en el capítulo 6 que vio al Señor en su trono alto y sublime? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo primero que exclamó? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Las palabras del apóstol Pablo, miserable de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6. Lo escribe ahí, en el capítulo 6, el profeta como profeta, hermanos. Como un supercristiano, así como el apóstol Pablo. Y él dice, después de ver la santidad de Dios, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que tan perfecto, y puro, y justo es Dios. Y Dios requiere santidad perfecta para que estemos delante de Él. Santidad perfecta para que estemos delante de Dios. Y también aquí el problema es que no hemos visto la majestad de Dios. Qué tan grande y qué tan trascendente es Dios y qué tan microscópico somos nosotros. ¿Has visto esas hormiguitas? Le dicen hormiguitas dulceras, hormiguitas mieleras unas hormiguitas chiquititititititas tan chiquitas que no nos importa en lo absoluto es más, nos da gusto matar a las hormigas aquí para que no vayan a picarnos pero vemos estas hormiguitas tan chiquitas no hacen nada, pero no nos importa en lo absoluto si las pisamos son así tan chiquitas y microscópicas, y hay muchas ante Dios tú eres más microscópico que esas hormiguitas hay un versículo en la profecía de Isaías precisamente que dice todas las naciones ante Dios son como una gotita en la cubeta del agua, cuando trapeas y te mamá, tu mamá te manda y tira el agua a los árboles y va así y, y tiras el agua al árbol y en la cubeta queda una gotita insignificante no vale la pena volver así es tan insignificante esa gotita ante Dios todas las naciones del mundo son como Saudita dice el profeta lo voy a decir con mucho cuidado ojalá que nada me malentienda tú Eres más microscópico que esa hormiguita ante Dios. Todas las naciones, entonces. Si Él te pisa, si Él te pisa y Dios pisa a todas las naciones del mundo, en su majestad y trascendencia y santidad no le va a pasar nada a él no es nada en el universo lo crees Dios? lo crees ¿saben cuál es nuestro problema? que tenemos un Dios muy chiquito Dios es tan grande tan trascendente no nos necesita para nada a nosotros para nada Él ya tiene toda su gloria toda su complacencia en el Hijo y la Trinidad está completo no nos necesita para nada y nos puede pisar a todos es cuando reconoces esa majestad tan tremenda que dices miserable de mí número 7 no dices miserable de mí porque vives confiado en ciertos ritos, o aún ciertos ritos cristianos. Yo ya hice una decisión, yo ya me bauticé, yo leo la Biblia, yo vengo a la iglesia, yo canto en el coro, yo saludo a los hermanos. Ahora todas esas cosas son buenas, por supuesto, pero no te quitan el pecado que mora en ti. Esas cosas no te limpian tu conciencia No te hacen perfecto ante Dios Pablo era un apóstol Por supuesto, él se bautizó Y leía la Biblia y venía a la iglesia Por supuesto, pero él de todas maneras dice Miserable de mí Quiere decir entonces que todas esas cosas No le habían quitado esa fricción Y problema de desesperación Número 8 No dices miserable de mí Porque tu conciencia Está endurecida ya no te afecta chismear, no te afecta ver pornografía, no te afecta gritarle al, al esposo, es como si nada gritarle a la esposa, no te afecta faltar a la iglesia, no te afecta la, no te afecta escuchar música inmoral, no te afecta, las has escuchado tanto y ya no importa en tu conciencia, es más, ya no tienes miedo del que dirá. Por razón, no dices, miserable de mí. Número nueve, no dices, miserable de mí, porque no has visto al infierno. Ahora, ninguno de nosotros no ha visto al infierno, y es más terrible de lo que ni imaginamos. Pero en teoría, creemos en el infierno, y creemos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Cristo sobre el infierno. Y el problema es que no hemos reconocido eso del abismo eterno. Los gritos y la tremenda sed el rico en la historia de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Manda a Lázaro, le pide a Abraham, que moje la punta de su en agua y este esta sede. No lo, lo leemos, pero no lo captamos, no, no nos... Esa terrible soledad y angustia de estar sin Dios, el infierno, no, no, no lo hemos captado, no nos ha caído el 20, como dice la expresión. Y por supuesto, no crees que lo mereces, es por eso que eh, no decimos miserable de mí. En último lugar, no dices miserable de mí, porque no has visto a Cristo en la cruz no has visto a Cristo en la cruz no has entendido su dolor, su angustia no has entendido el clamor ¡elí, elí, la amasabatani! ¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has desamparado? y el salmista nos da la respuesta en el Salmo 22 donde viene esta pregunta la respuesta es ¡pero tú eres santo! nosotros si entendiéramos ese, ese gemido de la cruz, ese clamor ese grito cada uno de nosotros pensáramos si eso le pasó al hijo en la cruz al hijo amado al hijo unigénito cuando cargaba sobre, nuestro, sobre él nuestros pecados con cuántas razón más nosotros somos más miserables a lo mejor usted está preguntándose pero Paco ¿Para qué quieres que me sienta miserable? ¿Dónde va a quedar mi autoestima? Cuidado a los niños su autoestima, Paco. ¿Por qué dices esas cosas tan feas? ¿Qué, qué? Déjame decir, tienes que sentirte miserable, porque si no, no vas a hacer la pregunta de nuestro texto. Ahora sí, si vayamos a Romanos 7, 24. Romanos 7.24 nos dice la segunda parte Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos tenemos que sentir miserables para Tener esa incógnita, tener esa pregunta en nuestra alma ¿Quién me va a librar de esto? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ahora noten las palabras En primer lugar dice ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo? No dice qué. No dice, ¿quién es, Dice, ¿quién? El apóstol reconoce que él no se puede librar, él no puede desatar ese cuerpo. Y como hemos visto en los capítulos anteriores de Romanos, el apóstol enfatiza que la ley no nos puede librar del pecado. También podemos pensar, hermanos, que no es un qué, no es un sistema filosófico. Ni es una denominación la que nos puede librar. Aquí una vez más, ojalá que nadie me malentienda. El otro, día, el otro día me habló una persona por teléfono y me preguntó, ¿y tu iglesia es presbiteriana? Bueno, le dije, nosotros enseñamos la Biblia, la, la, la. Y, pero esto es presbiteriana. Bueno hermano, nosotros creemos en Cristo y creemos, pero es presbiteriana. Como si fuera lo presbiteriano lo que nos salva. No es una iglesia, no es una denominación lo que nos libra. No se trata de qué o quién es, se trata de quién, una persona. ¿Cuál es esa persona? ¿Quién es? ¿Quién aquí? Bueno, el siguiente versículo nos da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Esa es la respuesta a quién. Él es el único, como dijo San Pedro, en ningún otro hay liberación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, la, la siguiente expresión de nuestro texto es: me librará. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, me rescatará, me dará la libertad de este cuerpo que llevo atado a mí. Me librará a mí. Una vez más, noten: eh, no es te librará, pero me librará a mí de este problema. Es personal, yo tengo el problema, yo soy el problema el problema realmente no es el internet el, el problema realmente no es el diablo el, el problema realmente no son tus padres o otros cristianos hipócritas el, el problema no es que te abusaron de niña el, el problema no es que tuviste un trauma el problema está en ti el pecado mora en ti tú tienes que ser librado de tu cuerpo de muerte ese es el problema ahora cuando el apóstol dice cuerpo, él se refiere a su cuerpo físico, claro. Su cerebro, su estómago, sus brazos, sus glándulas hormonales, todas esas cosas. Sí, en los versículos anteriores les llama miembros, los miembros de mi cuerpo. Ya lo hemos visto eso. Pero ahora recuerden, el problema no es el cuerpo, la piel, los músculos, eh, eh, la carne en sí. El problema es que el pecado usa nuestros miembros para activarse. El pecado aprovecha nuestros apetitos sensuales y carnales para activarse en nuestro cuerpo. Por ejemplo, usa nuestros ojos, lo que leemos con nuestros ojos, lo que entra en esos ojos de la televisión o de la computadora, para crear en nuestra imaginación pensamientos lujuriosos o codiciosos o incrédulos. U usa la boca y la lengua para comer de más para hablar de más para hacer muecas es el cuerpo la, eso es el problema ahora el apóstol nos dice que el gran problema de esto es que es un cuerpo de muerte porque esos pecados esas muecas y comer de más y hablar de más y, y esas blasfemias y todo eso nos lleva a la muerte por eso es un cuerpo de muerte y el problema entonces, el gran problema es Que ese cuerpo carnal, esos miembros Hacen que Dios sea parte de nosotros Y eso es la muerte, la separación entre nosotros y Dios Hace que Dios eh, quite la bendición sobre nosotros Y es por eso que el apóstol clama Desesperado ciertamente Miserable de mí Y es por eso que tú debes clamar Miserable de mí y es por eso que el apóstol muy emocionado dice en el siguiente versículo, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque es por Él, es por Él, por su obra, que este cuerpo de muerte, este cuerpo corruptible, será librado, y será un cuerpo incorruptible. ¿Cómo nos lo explica él en el siguiente capítulo? Vean el capítulo 8. Nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 19, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos en nosotros, dentro de nosotros mismos. ¡Miserable de mí, miserable. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol anticipa esa gran liberación, cuando ya no tendría ese cuerpo de muerte. Ya no más pecado, ya no más tentaciones. Solo disfrutar la realidad la de la realidad eterna con Dios. Tan solamente los deleites, las delicias de ver a nuestro Creador, y a nuestro Salvador, y a nuestro Señor... Y decir, era verdad. La Biblia era verdad. Y Dios me salvó a mí. Tuve que escoger entre un sermón corto o un sermón muy largo. Y escogí el sermón corto. Dios mediante después vamos a terminar este estudio. Yo quiero terminar con una pregunta. ¿Ha llegado usted al punto de decir, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si no, ore en estos momentos que el Espíritu te convenza de tu pecado y de tu miseria. Esto es crítico. Esto es el clima del pasaje a lo último. que Tenemos que llegar a ese punto. Porque si no, no vamos a creer el Evangelio, las buenas noticias... Si no, no vamos a entender como cristianos ¿Por qué pecamos tanto? ¿Por qué fallamos tanto? Y lo más grave de todo Si no Nos sentimos miserables No vamos a poder glorificar a Dios diciendo Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Amén. Oremos Padre Celestial, te damos gracias por tu Palabra, te damos gracias por estas lecciones, la honestidad y sinceridad del Apóstol Pablo en estas confesiones. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que nos alimentes, nos edifiques. Señor, Tú sabes quiénes somos, cuáles son nuestras angustias, qué nos agobia. Sobre todo esas dudas, nosotros creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. Te pedimos, Señor, en esta mañana que apreciemos más a Cristo, su obra por nosotros y su gran misericordia, su gracia para con nosotros. Te pedimos esto para nuestros hijos también. Te pedimos que nos ayudes a santificar este tu día, que pensemos en la realidad de la vida, quiénes somos, a dónde vamos. Ayúdanos, Señor, a ver algo de tu trascendencia, qué tan majestuoso y perfecto eres tú. Y todo para tu gloria. En Cristo, nuestro gran Salvador. Amén. Amén.